0: Значит, сейчас должна была быть проповедь о том, как министр юстиции Чущенко решил проверять некоммерческие организации на предмет соответствия российскому законодательству. И я уже начал ее писать, но тут включился YouTube. Господи, прости, вот все, все плохое в нашей стране от YouTube и от Гугла. А там женщина, молодая, лет 19, к ней приносит пакет целый вот таких вот вещей. И она этим вещами начинает... Значит, она давит вот эти пластмассовые прыщи, и они издают звук. Вот у меня он плохо издается, мне его сейчас купили у метро за 250 рублей. А у нее очень хорошо, она их давила, она как-то комкала вот эту всю вещь. Оказалось, что это сейчас самая популярная вообще штука на планете. Называется она «Поп-ит». Женщина это, которая давит эти прыщи вот в этой пельменнице лгбт собрала полтора миллиона просмотров за два дня. Я ей, конечно же, завидую. Я мучаюсь по этому поводу, я плакал. Я плачу не только по поводу собак, но и от зависти. Но самое главное, что я вам хочу сказать, дорогие друзья. Я прошу прощения у всех вас, кого я хотел топить в мойке, кого я называл геймерами, убийцами и так далее. Просто оказалось, что это вам сейчас Дед по нас обращается к вам что мне среди вас не место. Я понял, что я не могу жить в этом мире, где люди давят вот эти пластиковые разноцветные прыщи. Я не могу жить в покол... среди поколения вшей, среди поколения моли. Я просто не могу этого всего видеть. И поэтому я сам пойду и утоплюсь в этой мойке вам на радость. Это произойдет, я вам гарантирую. В рамках а, Санкт-Петербургского экономического форума с 1 по 6 июня я прям туда прыгну и захлебнусь а, этой зловонной ленинградской водою. Вам на радость. А вы будете стоять на моей могиле и давить вот эти вот прыщики и радоваться. И вам будет хорошо. В гостях у нас Юрий Вячеславович Грымов, художественный руководитель, художественный руководитель Юрий художественный руководитель, художественный руководитель государственного театра «Модерн». Юрий Вячеславович, я, вы... Сегодня я посмотрел, вспоминая о вас, клип э, певца Валерия Леонтьева «Маргарита» 1987 года. Юрий Вячеславович, один из немногих гостей этой студии, кто еще старше меня. И там, мне кажется, вы были ровно в той же самой одежде.
1: Нет, я там был совершенно в совершенно другой одежде, там была какая -то... Вячеслав Зайцев там <связывается> был. Не, <связывается> нет, не, нет, там джинсовка, это куртка была. То есть, а Вы тройце. там прыгали? Я там прыгал изображал Воланда. Я тогда еще работал у Славы Зайцева в вот, вот, я же
0: говорю, там точно был Слава Зайцев. <связывается> да, да, ну, потому что был... девушка точно была и как бы из да, бурды модан да. на ней была. Она была, кстати, Волан. она и была
1: из бурды модан, да. Да. Не помню, как ее зовут.
0: Какая то красивая девушка. А девушка быть всегда красивая? Ну не обязательно. Обязательно. Но. Вот вы еще и мало того, что вы э, старый человек, вы еще и, и фейсист. Ну как? -то. Нет, я мужики. Девушки максим, должны, я, девушки я, должны ну, быть красивые. Девушки да. должны быть умные. Девушки а, должны быть добрые.
1: Да, это, это вот вы пошли уже дальше. Просто я же русский человек, да, и мы русские люди максималисты. То то
0: есть вы два, хотите, что президент что -то должен, должен
1: быть красивый, умный, э, такой Бэтмен спас. Ну есть, что должен быть в одном флаконе. У то вас президент красивый и умный? У меня?
0: Да. Ну у нас с вами?
1: Я думаю, что я надеюсь, то, что мне хотя бы не стыдно, это уже много, потому что я помню период Ельцина.
0: Еще бы. Вы, я, я думаю, помните и период Брежнева?
1: Период Брежнева я не помню так отчетливо. Я не мог, так сказать, соединять и
0: анализировать. Да, но период а период Горбачева период, помните хорошо. Точно.
1: Период Горбачева помню хорошо, период Ельцина помню, мне было иногда неудобно за президента.
0: Какие моменты?
1: Ну, когда он танцевал или какие-то ну, а что ряд плохого. Поговорил. Вот вы
0: танцевали в клипе с Маргарита, а при. Ельце а вы считаете, танцевал... что это
1: одна связь, да? То есть, если а я работаю том, что... типа как бы артистом,
0: Пок... да? танцую, а он как бы президентом. Да. А что плохого-то? В том, что человек танцует.
1: Плохого в этом нет ничего. В этом нет ничего плохого, но мне было неудобно за какую-то несвязанную речь, за какие-то слова вот эти. Ну, мне было неудобно. Это же мне было неудобно.
0: Я понимаю. Кому-то это было удобно.
1: Кто-то это, может быть, там стебал, смеялся над этим, да. Было много мемов, да, на тему. Мне было
0: неудобно. А сейчас вам удобно?
1: Ну, в основном, да, в основном удобно, да. Да? Ну, как бы, у меня не вызывает такого то чувства вот этого неприязни и нету такого какого-то, ну, неудобства нет.
0: А чувство приязни вызывает у вас президент Путин?
1: Иногда, да, иногда нет.
0: А когда не вызывает?
1: Иногда не вызывает, когда я, например, э, помню вот эти ощущения, помните, когда только пандемия началась, да. Да, и все ждали выступления, да, и говорили, что вот в три часа он будет выступать, да, в три часа, да, а он, и, и все сидят перед телевизором, что-то, что, как
0: будем жить? Посидели и ждали, что ли? А, ну, я
1: нормальный человек, я боюсь за своих близких, я не очень понимал, что происходит с этой э, страшной болезнью. Э, она для меня была непонятная, и сейчас она меньше ну, страшна, но более понятна. Что я там привился, у меня достаточно антител и так то далее. Есть без
0: президента Путина вы бы не сделали. Понимаете, выводы? дело, что все-таки
1: это, когда говорят, что будет официальное заявление, вы не забывайте, что все когда говорят что в три часа будет официальное заявление президента о пандемии ну, то есть о, mm -hmm. о том, том самом локдауне, ну, карантине. И, конечно, все нормальные люди все ждали, что это будет за информацией. То, что мы информацию уже получаем от первого лица. Президент уже это первый лиц? А он
0: что, опоздал что ли или что? Он готов? Да, там сюда. долго что-то ждали. Там что но он там, 4. наверное, готовился бы. Я не, знаю, да.
1: я, я не знаю. я Нет, почему мы там потом объясняли, что какие-то телемо... ну, соединяли какие-то там. Не работал Zoom.
0: Так бывает. У нас тоже есть программа El Zoom на испанском Арти, но работает она всегда. Вернемся после отбивки на разговор с Вячеславовичем. Не, ну вы понимаете, что они сидят вот целыми днями, и они тыкают вот в эту пельменицу, гей, гейскую пельменницу, и вот слушают вот это... Я как человек пожилой привык тыкать в нормальную а, вот эту пленку, которая оборачивают хрустальные стаканы. Я не понимаю, для чего, зачем отдельно в метро продавать вот это вот, чтобы в нее тыкать, и почему, когда женщина с губами сделанными тыкает. Тычет вот в эту хрень, это видео собирает полтора миллиона за один день. Для меня это абсолютная загадка. Для вас не загадка это?
1: Для меня загадка, что мы
0: Вообще начали обсуждает.
1: программу с этой хрени, как вы говорите, да. Да? и даже после какой-то небольшой паузы мы опять. Я думаю, что Но вы же хотите подробнее. быть молодым.
0: Вот я? Вы? Да.
1: Нет, я как бы все-таки здравый смысл имею, да, жить да. молодым. Если хотел быть молодым, я покрасил бы в бордусе в черный А сейчас цвет. модно.
0: Чего? Наоборот, чтобы вот молод... седина да. в бороду, но молодые, вот зубы нет, новые, красивые. Нет. я
1: скажу такую вещь, что э, я просто один раз увидел человека с накрашенной бородой.
0: Один всего раз? Ну, ну прям Вы видел, общаетесь, так, вы, вы, вы живете, ну, мы с вами живем в таком мире, где таких людей мы видим каждый день. Ну,
1: вот не так много. Я один раз увидел и понял, что это трэш.
0: Да? Не На это уже... Прямо трэш. Да, это правда. Театр Бодерн. Да. А, вы... Вообще, ваша биография еще чудес не моей. Вы... Вас мотает, прям как айсберг в океане, как пела mm -hmm. Ал Борисовна: вы то МТС креативный директор, то телеканал Дождь, прости Господи, yeah. креативный главный режиссер да? или, или креативный, продюсер, директор, продюсер. креативный продюсер. А генеральный продюсер. То потом вдруг раз после дождя Царь град. Mm -hmm. А какая-то левая абсолютно аферистическая поисковая система Рублев, или как она oh, у вас там почему она левая? А какая правая? Ну, что вы, кто, кто пользуется поисковой системой Рублев?
1: Это база данных. Понимаете, дело, что это наверное, звучит странно для вас. Я православный человек, и мне было интересно сделать э, не поисковик в том понимании, да. которое вы вкладываете, а в то, что база данных очень мало э, информации, которую можно было бы легко находить о православии. Да? Ну там банальность. То есть, там, вы считаете, что и, в
0: Рублеве ну, можно найти больше, чем в Яндексе? Э,
1: думаю, что точнее. Не больше, а точнее. И зачем вам заходить то на эту? Вы вот
0: набираете Никита Коптский, и у вас там больше ссылок, да, чем Дум Думаю, Яндекс. что
1: должно было быть больше. Я ну, этот проект запускал, но он же не коммерческий, то есть вы же деньги туда не вкладывали, да? Я нет.
0: Вы не вкладывали. Никогда. Да.
1: Вот. А он должен развиваться счет денег. Ну, редакторский состав, пополнение базы и так далее.
0: То есть папы денег не дали вам.
1: А почему они не должны были
0: давать? А кто должен был давать денег?
1: Никто не должен.
0: Ну, поэтому мы, сами собрались,
1: вас... мы сами собрались и решили э, сделать ну, такой слушайте, проект. Юрьевич, вы умный
0: да. человек, вы всю жизнь работаете в этом бизнесе, вы являетесь автором, э, с моей точки зрения, но ну, одним из авторов выдающегося проекта, выходившего в 90-е годы на Первом канале, я люблю тебя. Да, вот это, вот, вот.
1: Ну, там нет, там на Первом канале там, ситуация была э, вся сложнее, там фраза ⁇ это первая, это моя фраза, да. Да, и мы начинали это делать. и Довольно-таки много чего сделали. Ну, я и говорю, одним из, да. из ну, авторов. Да. Да, я же не,
0: не да. говорю, что вы на полном эксклюзиве этот проект сделали. Угу. Там был и Константин Львович, все там, и да. так далее. Вот. Но, тем не менее, вы все время вы руководили действительно серьезными какими-то бизнес-механизмами. Та же самая компания МТС. И какого черта, вот вы же понимали, что все это рухнет. Не может быть никакой отдельной поисковой системы, православной, верующей она и неверующей она не имеет значения. Зачем это она работает. нужна? Ну так а для чего она, она нужна? вам не нужна. А кому она нужна? Метрополиту Тихону он, что ли, в ней ищет? Нет, что
1: э, думаю, что митрополит Тихон многое сам знает, да, ну, но нет. есть люди, которым интересна некая такая навигация в знаниях о православии.
0: И вы считаете, что они пользуются вот, вашим рублевым?
1: Я надеюсь, что она может
0: быть полезна. Так, как вы получили театр «Модерн» и как вы отжали его у, Мр... у «Враговой»?
1: Я, во-первых, никак не мог отжать. Я даже с ней не знаком был. Это да? я не
0: сомневаюсь, что да. вы не знакомы. Да. А театр получили.
1: А, ну, во-первых, давайте последовательно. Вот
0: была Светлана Врагов. Давайте да. расскажем зрителям. Зрители не знают, кто такая Светлана Врагова. Только мы с вами знаем, кто такая да. Светлана Врагова. Такая красивая женщина в кожаных штанах, она всегда ходила в Москве была художественным руководителем, и чуть ли не основателем, ведь Театр модерна, да, ведь, да, она основала Театр модерна, который находится вот здесь совершенно недалеко на Обауманской, а, на Спартаковской, на Спартаковской. А, и много лет, например, ну, 20 лет, наверное, да, она руководила этим да, театром, большой, или даже да, больше, да. Да, это был какой-то кинотеатр что ли советский -то. ну был дом да. пионеров, дом пионеров, пионеров да, всего, да ну в общем какой да. и потом раз с ней раз расторгают контракт ну город. раз
1: я думаю что раз так не бывает потому что все-таки не забывайте что художественный руководитель это госслужащий да госслужащий да есть определенные обязательства да у всех да? у департамента культуры есть обязательства есть обязательства у самого художественного руководителя а, насколько я помню она объединяла две должности и, и директора, директора и «Художественную рукой. Ну, ее театр, конечно. Право Ну, конечно, это немножко неправильно, потому что э, это две э, довольно сложные работы. Ну, даже вести там бухгалтерию, надо в этом немножко понимать, да? Она объединяла. Потом у нее были нарушения, и я не помню, вы можете проверить, ваши лектора, э, помню, там формулировка была «за утрату доверия». Ужас.
0: Да, да, ужас. Э, и с ней расстались. И... То yeah. есть 30 лет доверяли тетя Свете, а yeah. потом раз я утратила доверие, no, как Лаврентий uh, Павлович раз,
1: раз не бывает, у меня, э, вот наверное, столько э, в сейфе у директора документов. На
0: нее. Не
1: на нее, а нарушений. И когда... Ну, связанных да, с ее деятельностью. Конечно. С деятельностью да? театра. А да.
0: какого рода нарушения?
1: Финансовые...
0: А что вы вот это за финансовые? Основные,
1: смотрите, значит, чтобы не вдаваться в такие все подробности, скажу такую вещь, что заступив на эту должность, да, я пошел где-то через месяц, наверное, полтора, когда ее уже не стало, ее уже уволили, и я в течение года всем театрам зарабатывал деньги и платили все штрафы. Нарушения, там, вплоть до отчисления в РАУ, ну, самые безобидные, mm -hmm. хотя это тоже нарушение да? И там была масса нестыковок, очень большая масса нестыковок.
0: Это И... было потому, что она просто Я, не знаю. Или, я, я или не знаю, было я, я не следственный комитет. А что, был следственный комитет?
1: А, ну, была, конечно, проверка. Вот эти документы, которые не стыковки, конечно, проверки. И вы знаете, что любой государственный театр да, системно проходит проверять. Ну, системно проходит проверять. Вот вы сейчас как следа здесь со мной разговариваете. Нет,
0: я как просто вопрос: вопросы да, мне да, реально Да-да-да.
1: Поэтому тут все очень просто. То есть все равно проходит проверка. Это государственные деньги. Да? То есть дебет с кредитом должен биться. Не говоря уже об успехе театра. Придя в театр 3,5 4 года назад мне не достался ни один зритель
0: то есть все ушли со светой
1: можно по-другому сформулировать да не. а был ли он
0: я не знаю а, я... а вот у меня вопрос а был он Была касса?
1: А был? uh, не было не цена билета была 300-400 рублей. Uh, зал uh, театр был Театр ужасающем состоянии. ужасающем состоянии. Ну физически, физически вообще
0: здание сыпалось, да?
1: Ну даже не то, что здание сыпалось, здание это отдельная история. То, что можно, вот мы сейчас можем с вами этот стол по поставить. Покрыть. Более как угодно, получше, да. протереть. Ой, вот если сейчас... Можете
0: получше поставить. Не, нет, нет, это отдельные деньги, говорят. это профессиональные обязанности. Заплатите, будет. Да, думаете.
1: заплатите деньги, там, положите на тумбочку. Так вот, значит, в чем история? Когда я пришел, я увидел, что, во-первых, на территорию театра с, с хода ходом подъехать нельзя. Все завалено мусором, какими-то металлоконструкциями. В фае театра все было закрыто, там хранился реквизит Фае театра. Угу. И не говоря, почему-то был театр-зал, театральный зал был белого цвета. Белого, не у вас вот этот черный цвет, да, это тоже, конечно, тяжело и страшно.
0: Это экраны же. Я понимаю, да, я поэтому выбил на
1: это, чтобы вы сказали, что у вас есть возможность иметь такие
0: экраны. К сожалению, нет, они плохие, просто не очень хорошего качества. Ну, какие есть, Мы бедные.
1: Поэтому мы перекрасили зал практически своими силами. То есть там не было денег на реконструкцию и так далее. И мы потихоньку стали все это восстанавливать. Доверие к зрителю. Если у меня сегодня зрители, которые были в этом театре, судя по тому, что я читаю в соцсетях, я их не встречаю. Ну, люди пишут, первый раз там был и так далее. Мы, наверное, самый быстро развивающийся театр модерн в Москве. По приросту зрителей и денег.
0: Ну вот расскажите, значит, вы уже три года ведь... Ну, мне да? 3,5 там... Да. С 2018 -го да, года, да, в да, 2018 да, да. году вас назначили. Да. А какой-то скандал да. Врагова устраивал, она же такая ну, скандальная баба, да? Устраиваю. Вот она что делает?
1: Она подает в суд, она пытается доказать, что она там где-то невиновна, но я этого не знаю, потому что я на этих судах не могу принять участие, меня никто не вызывает, я к этому не имею никакого отношения, да, но постоянно какие-то запросы, постоянно какие-то проверки приходили постоянно. Постоянно теребило все. Но мы выплачивали все эти штрафы за ее нарушение. Она фар... чем
0: занимается сейчас?
1: Не знаю, я не, зна... я не знаком с ней. Мы люди разного поколения, я не знаком с ней.
0: Ну, шесть разного поколения. Я уж с не точно разного поколения, я все равно знаком.
1: Ну, это вы такой а я не знаю. Ну как? Я видел один раз ее. Может, просто потому, что вы не театральный человек? Я не театральный
0: человек. А как вот вам, не театральному человеку, руководить театром?
1: Ой, вы знаете, очень интересно. Ну,
0: расскажите. И это то же самое, когда... Как руководить а, поисковой сетью православной.
1: Да, но я не руководил поисковой сетью, я ее создавал и придумывал, да, то, чем я всегда занимался, да. Руководить театром непросто. Не, вообще непросто, потому что а, помимо коллектива, там 100 с лишним человек, да, репертуарная политика, в, внимание зрителей, ну и так далее, это безумно интересно. Я скажу больше, что а, 20 лет назад, когда я дебютировал в кино с картиной Муму. «Муму», да, ко мне подошел Григорий Горин и...
0: даже больше уже, 22 года?
1: 22, да, 22 года, да. Вот, я ваш и... биограф. Ну, да, спасибо 99-го
0: года фильм, ведь,
1: да? 90, да, 99-й год. Он подошел ко мне после фильма, поздравил с премьерой, мы не знакомы были, сказал, что я очень рад, что появился режиссер, и сказал, а не хотите ли Юрий поработать в театре? Я говорю, да я что-то нет, мне театр не очень, мне кажется, я театр, мне театр не интересен. На что Горин сказал, мне кажется, что вы интересный театр, вы нужный театр. Я 20 лет только ходил как зритель. Но ну, а потом... потом же
0: у вас были постановки, да? Ну, чуть-чуть, да, да,
1: ну, чуть-чуть. Это я уже как бы понимал, что кино стагнирует, кино исч... исчезло, национальное кино, оно полностью исчезает. Вот. Ну, просто это вы любите, наверное, фильм «Т-34», я-то понимаю, что это совсем не кино.
0: Ну, подождите, а существуют же какие-то другие фильмы. Очень мало.
1: Ну, там звезд. Очень... Нравится. Да, ну да, да, не все. Ну, это интересно. Это интересно. Но вы Сокуров. говорите. Да, прекрасно, прекрасно, Сагуров, но мы говорим про единицу, а я говорю про индустрию, разные вещи. Да? Индустрия, индустрия. Я как бы так немножко интересовался этими вопросами. Всю жизнь занимаюсь социологией в свое время, да, то индустрия кино начинается после 200 с лишним картин в год.
0: Угу. 200. А сколько у нас сейчас картин в год? Ну, 70-80. А когда вы снимали «Муму», сколько было картин в год? Было гораздо больше. В 99 Объясните году? Почему? Объясните, почему? Почему?
1: Потому что были независимые студии. Что такое Голливуд? Три-четыре да? менеджера и гигантское количество независимых студий. Вы понимаете, независимые студии. Сегодня независимые студии не существуют. Не существуют. Просто нет.
0: Но в смысле, а они должны быть независимы от Они все зависимы от, кого? от
1: государства, потому что они все подают награды. Сегодня кинематограф... На 99%
0: финансируется государство. То есть, вот тогда, в 90-е годы, они Это частные деньги. Были, это были частные 99
1: деньги. 99% частных денег.
0: И это были. И вы считаете, что киноиндустрия в 90-е годы вы на полном серьезе так считаете, была mm -hmm. лучше, чем сейчас?
1: Да, могу объяснить, почему. Потому что в тот период, и еще раньше, да, я поклонник советского кино, ну, 60-х годов, когда кинематограф только так сказать, появился и получил пик своего развития в 60-70-х годах был автор. Сегодня авторов нету. А в театре автор остался. Я понимал, что стагнация кинематографа, потому что уходит автор. Понятие авторства. Понимаете? Автор. Субъективное мнение. Да, Данелли – это автор. Тарковский – это автор. Понимаете? Ильдар Рязанов, Михалков. Это авторы. Понимаете? Угу. А сегодня авторов не стало. Все это вымывается. Поэтому это стало То совершенно неинтересно. То есть
0: какой-нибудь Гоша Крыжовников, он не автор?
1: В меньшей степени. В меньшей степени. Вы сейчас можете называть фамилии одну, две, три, да. Конечно. Они есть и есть замечательные. Но я, отматывая назад, у вас есть возможность перемотать на да. ваших экранах, это, да? как я сказал, от 200 картин авторство вымывается. Понимаете? Вым, вымы, Вам вымывается. вообще
0: не нравится э, нынешнее индустриальное кино? Не, не, интересно. Ну, то ну, есть ты, хрен просто. с 734. Мне тоже не очень нравится, например, военное, современное искусство. Ну, вообще -нибудь...
1: мне не нравится, потому что это... Я считаю, что преступление превращать фильмы о войне в приключенческий жанр. Почему? Это преступ... потому, потому что война – это горе. Война – это потери, это страх. Это мясо, это несчастье людей. А приключенческий жанр, давайте оставим пирата Карибского моря. Война это не приключение. Я воспитан на хороших советских картинах о войне. Понимаете? Ну,
0: вот это смотри, моя позиция, я не да, спорю. Три сколько там было? Четыре танкиста и собака. Это вполне себе какой-то приключенческий. Был даже еще и сериал, да? какой? Ну, помните, такой был? Чешский он или польский? ГДРовский, по-моему, или польский. По да, или польский. Ну, ну, да. Вполне себе все смотрели. А что? Но при этом смотрели а что? А и что, а с... смотри» а, Кто-то смотрел. А "17 мгновений весны» — это не, не приключенческий жанр? Нет, а что это? Нет.
1: Это вот та самая, знаешь, золотая середина, середина, да, популярного кино. Да, популярного кино. И я просто много чего знаю о этом периоде кинематографа, и в частности, там, о Тарковске, потому что я начинал с Георгием Рербергом, Снимать ну, все свои, так сказать, проекты в клипах. С оператором. Да, конечно. Вот. И я понимаю, как все это происходило, и какой уровень худ советов был. То, что вы можете называть цензурой. Да, это То есть был, это было хорошо. Это было высокий уровень. Почитайте расшифровки э, совещаний на Мусфильме, да, ну, худсоветов, ну или там цензуры, как вы говорите.
0: Да, я такого ни разу не сказал. Да-да,
1: это... просто некоторые могут подумать, что была цензура. Она была немножко другого толка. Да? И это грандиозные люди, во-первых, это очень большие люди там участвовали в этих
0: худсоветах. Вам не кажется, что все, что вы говорите, это прям сравнимо с тем, что вот Дед Панас, вот как я сегодня, Дед Панас говорил, вы подростки, будьте вы прокляты, моль, я не хочу рядом с вами находиться и так далее. Нет. Вам не кажется, что вот все, что вы сейчас говорите, это ровно из этой же самой оперы? А, я не ха... Ваше кино все говно, русское кино в жопе, угу. а, вы все не умеете снимать, вы все ничтожества.
1: Вы... Вот, вот был фильм Муму. Да, 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 ну, слушайте, но ну, вы так сейчас говорите, да? причем здесь фильм Муму, после фильма Муму еще было другие картины, да, Иказ Кукотского, там, да, да Паулицкий, сериал. «Чужие». Да, да, это, ну, это художественный фильм был, который мы разбили на несколько частей. Он художественный фильм, по сути, по конструкции.
0: Ну, неважно, тем не менее, это сериал. Ну, для был, вас да. все то, что
1: нарезано мелко, это сериал. Наверное. Парень, да. Но я говорю о других вещах, что когда есть конструкция и сценарий, и все остальное, он выстраивается по другому принципу. да. Иказ угу. Кукотского – это совсем другое кино, я не могу назвать сериалом в том понимании... Ну,
0: отлично, э видите, есть и Муму, и даже Казас Кукотского, а все остальное говно. Вот, вот ровно так это сейчас звучит. А,
1: я, если бы хотел бы сказать, что говно, я, наверное, бы не стал бы так даже говорить. Почему? Вот так прям слово «говно».
0: Ну, сказали же два раза.
1: Два раза, потому что и на
0: вашей передаче. Да, здесь можно.
1: Нет, здесь нельзя, но я слышу, как вы лихо говорите и приписываете мне какие-то агрессивность. А и я вам не раз...
0: приписываю, я, вот вы же опять заговорите, да. я же тоже смотрю на вас и да. э, свое мнение какое-то по этому поводу складаю буквально. Но я думаю, да? что свое мнение а вот говорите... мне вам
1: трудно так вот просто взять и сложить. Ну, безусловно, но с другой да. стороны
0: я тоже наблюдаю за вашей жизненной деятельностью много лет, угу. и она как-то складывается, и все, что я сейчас слышу, ну, вот по крайней мере мной, так, вы, я, я, я ведь угу. не претендую на правоту, я задаю вопрос. Да а мне кажется что, и поправьте меня я не прав что это просто от того что индустрия вытолкнула вас
1: нет как она, она? Индустрии не существует. Отматываем пленочку. Да, да, с, говорю, да, с моей точки зрения. Да, моей точки зрения. Я написал большую программу реформы кино. То, что в России должна произойти реформа кино. Я написал закон о кино. Серьезный закон. Отправил его в Министерство культуры там, и, э, и выше. Да, получил за слова благодарности и так далее. то что я серьезно занимался аналитикой и даже имею награду за вклад в российское образование награда президента Путина, то, что мне интересно было сочетать. И я сделал некую большую работу, проведя, как это было, было в Индии, как это было в Америке, как это было во Франции, базируясь на знаниях других кинодержав. Да? И этого нету. Этого нету, и поэтому исчезает креатив, исчезает идея. У меня нету в этом комплексе. Я сейчас хочу снять детское кино. Даже с министром культуры встречался, с любимой Говорил о своей... Я
0: даже видел фотографии. Да-да-да, о своей
1: заинтересованности в том, что я хочу это сделать. Но я думаю, что нет механизма. А как это? Почему?
0: А какой механизм? Подождите. Что, у вас нет механизма снять кино? Нет. Вам не дадут денег? Нет. Почему? А, не, а какой механизм? Вы знаете? Ну, я знаю. Есть фонд кино. Фонд есть кино. сценарий, вот. который утверждает Развивайте. тот развиваю. же самый худсовет. Нет,
1: Развиваю. Фонд но. кино финансирует какое количество компаний?
0: Но фонд кино финансирует ровно то количество компаний, которое решает тот же самый худсовет. А может, он не нравится этот совет, в котором сидит там Никита Сергеевич Михайлов, не, не, не. Не знаю, Алексей... А, Фимчев,
1: есть, как это правильно говорится, аккредитованные, да, аффилированные, в ну, секунду, да. компании, там их 8, их было 10, я не знаю, но я могу ошибиться, да, условно 8-10 компаний, которые и снимают эти картины.
0: То есть вы предполагаете, что... Я, если...
1: я не тоже предполагаю. Я для того, чтобы снять кино да. сегодня, должен пойти в эти компании... Ну... Ну,
0: и, и они ним. будут снимать. Вот я вам об этом и говорю. Да. Вы сами подтверждаете мои слова, что киноиндустрия вас вытолкнула. Вы не хотите с этими компаниями сотрудничать? Почему хочу? Хотите. Да. С кем, например?
1: Не думал на эту тему. Там есть ну, половина компаний, которых да. я лично хорошо знаю и уважаю. Я просто еще э, не решил э, до конца... Какие-то свои, ну, как сказать, концептуальные вещи связаны с фильмом. Да? То есть, есть сценарий, есть выбор натуры, ну, да. Я же не могу прийти и сказать: Я хочу. Да. Я, у меня есть должен быть
0: проект. Да вы только что сказали, проект. что пришли к любимому и сказали: Я хочу.
1: Все правильно, но ну, я. То есть можете. Знаешь, правильно я пришел, отдал министру сценарий, отдал э, все свои экспликации художественные. Да? Сказал: если будет возможность, будут ли гранты на детское кино, если перспектива у российского кино? Будет ли развиваться детское кино? То, что наших детей воспитывать американские фильмы. Она сказала, что да, будет такая программа, говорю, но замечательно, у нас есть шанс нападать на грант. Но тот грант, который я могу получить как независимая студия, он не позволит снять фильм. Поэтому нужно идти к мейджерам, к большим компаниям, чтобы они
0: э, решили снимать. Вам нравится то, что делает Бондарчук? Какой? Федор Сергеевич, не Сергей Фёдорович, он умер давно.
1: Ну, а, а раньше-то тот, кто умер... Ну, он уже сделал, он Ну, все. мне нравится то, что делал Федор Сергеевич. Нравится? Ну, я считаю, что, по большому счету, да, потому что я понимаю, куда он движется. Да? Может быть, мне не близко а, вот это желание ну, голливудское, такое, да, эстетики, да, потому что она для меня какая-то. 90-е, да, эстетика 90-го кино, да, там, как и спортивные драмы uh -huh. сегодня снимают, спортивные драмы. Это эстетика 90-х годов, ну, спортивных фильмов, там уроки и, и так далее. вот, Но это же выбор его. и Я вижу, что он уверенно в этом направлении двигается. Но это не моя эстетика, вообще не моя. Я все а что делает скоро...
0: Константин Львович? Вам нравится?
1: Что делает, Константин Леонидович, руководит каналом.
0: Ну, почему? Константин Леонидович делает и кинопродюсер. Ну, кинопродукш... как продюсер. Как, как продюсер, продюсер, разумеется, да. Ну, и
1: я, собственно говоря, ну, про Федю писал... спрашивал
0: тоже, как про да, продюсер. Я,
1: я, я писал э, неоднократно об этих картинах. там В том числе, мне очень не понравился Высоцкий э, «Спасибо, что
0: живой». Uh -huh.
1: да, тему закрыли прекрасного музыканта, поэта, личность, да, то есть об этом можно серьезно говорить, да, нельзя сводить. Это моя концепция. Нельзя сводить а, фильм, да, историю, да, к приедут наркотики или не приедут наркотики. К этому нельзя сводить. Почему? Можно ответить, как вы
0: задаете. Да, пожалуйста.
1: К тому. Ну, потому, потому что нельзя, потому что личность артиста, личность артиста, а личность Высоцкого довольно-таки была широкая, противоречивая, да, и все эти истории в театре, и в кино, и востребованность, и нелюбовь, и колоссальное внимание к нему, да, это безумный интерес, это безумно интересно. Ну, во-первых, поэт, ну, во-первых, для меня, вот. И мне казалось, что там есть... Такой материал. Там есть потрясающий материал. Ну, было... То есть вам
0: просто не понравился да. не сценарное не, не, решение. Не, да. ну,
1: сценарное решение. И, конечно, э -э силиконовая маска на лице без рук А почему, кстати? Потому это же кино, это миф, это иллюзия, это, это образ. Высоцкого надо играть вот этим местом, да, а не лицом. Ну, получается так, что сейчас мы на вас оденем резиновую маску «Кеннеди», и вы будете «Кеннеди». Да не я... будете вы «Кеннеди».
0: Нет, вы меня застрелите сразу. Ну, а ты для этого я сказал, да я не вы только застрелить.
1: «Кеннеди» одеваете, да, сразу, сразу выстрел вы и свободны. Я...
0: Там надо в охрану спросить, не пронесли ли вы с собой огнестрельное
1: разрезание. Да, а
0: я знаете, к чему я это спрашиваю? Собственно, к тому э, разговору вот про этих самых менеджеров. То есть, с каким да. бы менеджером вам все-таки было бы, ну скажем так, если некомфортно, комфортно, если вы можете с вами вы вообще да. можете э, с кем-то комфортно существовать
1: со всеми я могу комфортно э, существовать, когда мы правильно расставляем приоритеты, да, мы понимаем, что мы делаем, да. Ну,
0: мы же, вот я и поэтому спрашиваю, то есть да. мы видим, что люди уже делают, да, они делают это годами, ну, смотрите, это но, десятки а, смотрите, студии ну, вот,
1: э, студия 3 t э, того же Михалкова выпустила, э, ну, такой детский, ну, подростковый фильм, э, очень неплохой, э, «Серебряные коньки».
0: Да, это, очень хороший.
1: Да, это профессионально сделана работа на уровне, я это прекрасно понимаю, знаю Верещагина, знаю Никита Сергеевича. Я понимаю, что это такое я, я смотрю, думаю, я понимаю, что это. А есть фильмы, я как академик...
0: Э, Ники... А это 3Т сделала? Да, 3 да, это 3 не только 3Т как раз еще другие есть продюсеры.
1: Вот, вы знаете, я знаю, видел, что 3Т, потому что mm -hmm. я когда как академик Ники отсматривал последний раз... Э, То есть они номинировали
0: их? Просто. Да, номинировали,
1: mm -hmm. да. И э, я ужаснулся от того, что я увидел вот эти картины. Я бы с удовольствием бы собрал бы, вот у вас на это сил не хватит, Нет. потому что у вас на эту штуку не хватает сил Нет. нажимать, вот. то кино смотреть в таком объеме, как академик, я смотрю все картины.
0: И что вас ужаснуло?
1: Очень низкий уровень художественности. Вот почему что? я отметил «Серебряные коньки», да, да. как фильм, да. А, то все остальное я не очень понимаю, что это такое. Я прям искренне не
0: понимаю. Ну, дорогие товарищи, Нику, Нику получил за лучший фильм. Да. Хороший фильм? Это Андрон Кончеловский. Трудная категория хороший, плохой. Ну, вот мне не
1: было, мне было неинтересно, потому что э там не найдена была, мне кажется, вот эта самая эстетика, эстетика этого страха. Понимаете? Да вот э не, даже не этика, этика этого страха. Понимаете? Она была э простроена так, как я все понимал. Я все понимал. Да, там нету превращения. В чем магия там, театра или большого кино? Есть превращение. Я не понимаю, как сделан фильм Андрея Рублев Тарковского. Я не понимаю я понимаю сценарий, свет, звук, я все знаю. Я знаю подробности, как фильм снимался со всеми актерами, и, ну, общался и так далее. Вот. Но он, он сделал каким-то не тем местом. А фильм, дорогие товарищи, я понимаю, как сделал. Я понимаю вирус съемочный
0: период. Понимаете, а есть какие-то фильмы в России, Сокурова, которые вы не понимаете?
1: Сакурова. Да? Сакурова очень люблю, очень уважаю. У нас очень хорошие отношения. И Сакурова. Вот, кстати, когда вы говорили про... Кинематограф Я скажу такую вещь, что я не хочу Сдвигаться только в кинематограф Совсем авторский да? Помните, был фильм Горько, uh -huh. первое Это хорошее кино ну, В своем жанре, это хорошее кино Я бы сказал, что это такая русская догма Понимаете, да, о чем я uh -huh. говорю? Да, это абсолютно русский фонтриер ну, так если говорить, да, со Стёбом, с эстетикой, э, вот этого свадьбы, безумия, понимаете, да, надежды, крушение надежды, э, градус этих отношений, я считаю, что это хорошее кино. Uh -huh. На фоне того, что я там люблю и Тарковского, и Сокурова, и так далее.
0: И все-таки, вот с кем из мейджеров, действительно, если бы вам Ольга любимый сейчас сказал, ну вот найдите мейджера, ну, а вы бы согласились поработать? Вы со, всеми,
1: со всеми, я, я, со всеми. Я думаю, что получится таким образом, что я сейчас, когда закончу эту папку презентации детского фильма, то я это пошлю и попрошу встречи с каждым.
0: А с кем, как вы думаете, кто согласится поработать с вами?
1: Вообще не знаю. Я не могу про них говорить. Они могут меня не знать. И... Ну ладно. Не, не, Нет, знать они знают. Да? но я же не знаю, как они относятся к тому, какие фильмы я снимаю. Э, для меня есть там загадка уникальная. Да? Э, есть некоторые режиссеры, да, фильмы, которые снимаются, человек снимает там, не знаю, по три картины в год. Каждый год. Все фильмы проваливаются, он все снимает снимает. Я в шоке. как-то я, не... Лог... я логику не понимаю. Ну, понимаете, да? Логику не понимаю. Но, если прод... продюсеры, извините, если продюсеры говорят, что мы зарабатываем деньги. Да? Мы продюсеры, мы зарабатываем деньги. Продюсерское кино не существует в России. Не существует. Что...
0: Роднянский.
1: Роднянский, я не знаю всех его картин, которые он продюсировал, да, но я тоже думаю, что там нет и коммерческого эффекта, потому что надувание... Двух... То есть вы не... считаете,
0: что Александр Фимович это как-то от чистого сердца все делает?
1: Нет, это государственные деньги, даже те же фильмы Звягинцева, которые продюсировал Роднянский, финансировал кто? Ну не
0: только государство. Кто? Там и французы были. Основную сумму кто? Ну не, не российское государство. Ну, ну,
1: Российский грант.
0: Последние, последние фильмы, основные не, последние деньги давали знаю. Я, знаю, я вот
1: знаю, что Лилиафан, по Лилиафан, Левиафан, по-моему, э -э -э да он же был ну, тоже на государственные
0: деньги. Ну, сегодня любой продюсер фильм,
1: говорит, да. что нужно выделять большие деньги на кино. Да? Но последняя расчетная палата, которая считала все эти деньги, которые потрачены сегодня на кино, гигантские деньги, да там убытки 90%. Ну
0: и что? А вы правда считаете, что все кино должно быть прибыльным? Тогда, вот, вот. тогда в чем у вас... Выходим,
1: а... выходим на то, что я говорил. Если продюсер говорит, я продюсер, я за коммерческое кино, мы зарабатываем деньги, берем деньги у государства, бесплатные, и не отдаем их, эта схема сегодняшняя, я считаю, ненормальна. Историческое кино, детское кино финансируется во всем мире практически фондами или государством. Потому что это и коммерчески невыгодно. Детское кино убил кто? Уолл Дисней. Он убил детское кино, потому что, да, конечно, он сделал семейное кино, чтобы вы смеялись над Шреком. Но если вы здоровый мужик смеется над Шреком, то надо уже принимать таблетки или вот эти пикочки. Пик -пик -пик, а пик, а вы не смеетесь падает? над Шреком? Ну, я так как-то приглядываю. Нет, нет, я скажу, что когда увидел, я даже до конца не досмотрел. Может, тогда спокою. надо
0: действительно вам таблетки пикировать. А, ну, пью, над пью, пью,
1: конечно. А, просто я по-другому к этому отношусь, и мы сейчас, вы меня увели от разговора. Про финансирование, про финансирование, да. да, то детское кино и историческое кино это некоммерческие фильмы. Понимаете, они обречены на провал. Они обречены на провал.
0: Но, опять же, если это не Дисней, да?
1: Да, Дисней расширяет аудиторию для того, чтобы подросток 14 лет да, и папа 45 лет вместе ржали. Это вот и словечки ниже, ниже пояса.
0: Ну и нормально. Для меня нет, для вас нормально. Хорошо. А, Итак, как вам, человеку, который э, никогда не работал в театре? И, ну. наверное, э, э, к театру, как вы сами говорили, относился несколько снисходительно. Ну, или, по крайней мере, Нет, не, с интересом. Или, по крайней мере, не считал себя полезным театром. Да, театр. да. А как вы оказались художественным руководителем? Вот как это физически произошло? Ну, это же Вам процесс, что?
1: это процесс же такой был долгий, да. Ну, вот первых посмотрите. Смотрите, ну, я думаю, что вас интересуют творческие, а вас интересуют какие-то
0: А потом мы поговорим о Почему скабрезности? А почему? Нет, я, ск... Ск... Объясняю, но я же
1: плавно к этому шел, да. Я плавно, плавно шел. Я выпускал один спектакль, второй спектакль, я все больше и больше делал спектакли, где меня приглашали, или то, что называлось коммерческая антреприза, да? Я поставил спектакль, меня пригласили в Ранд. Я поставил «Цветы для Лажернона». Uh, уйдет уже девятый год этот спектакль. И вот уже после этого спектакля я сказал, что, наверное, я хочу системно заниматься театром. Я понял, что там есть то, что я всегда любил. Что Автор... такого произошло? Автор да. у меня?
0: Да, вот что произошло, когда вы поняли, что вы хотите системно заниматься За... театром? Потому
1: что я влюбился в театр, я влюбился в людей, потому что театры России живут не богато, но очень достойно. Это принципиальная вещь. Если посмотреть на шесть картин, которые я снял, да, вот если там, берем Муму и последовательно, я видел, как деградируют съемочные команды людей. То есть если на Муму были потрясающие люди, просто фанаты кино ну из той жизни, великие, да, и потом, потом у меня коллекционер был с Петренко, тоже потрясающая команда, а потом приходили люди просто зарабатывать бабки. Просто зарабатывать бабки. Никогда такого не было, что вот мы сидим здесь, и осветитель спит. Такого никогда не было в кино. Никогда. А Когда я ну, я вижу это постоянно. Я это видел, когда я же клип уже снимал. Это было все время жестко, мы все время подбирали команду людей. Это почему и Я так договорю. Произошло? Я договорю. Так вот, смотрите, что получается. Вот, э, я приведу пример. Когда я еще снимал на пленку, на 35 миллиметров, вот, был такой доисторический аппарат, такой да. сложный, и монтировали на монтажном столе скотчем. Uh -huh. Так вот, меня приводили в лабораторию, Хрусталев, это фокусник, помощник оператора Юры Клименко, великого оператора. Так вот, меня приглашал на Музфильм и водил меня в лабораторию. Знаете, зачем? Он вот так открывал дверь, он говорит, это Юрий Грымов. Выставлял меня в дверях, там такие женщины были в белых халатах в лаборатории. Он говорит, это мы проявляем в лаборатории его фильм. Я выхожу и говорю, слушай, зачем ты меня водишь? Он говорит, не понимаешь, они сейчас все работают на тебя. Понимаете, Да. Это отношения. Это, это отношения. И так, это, я мог сказать про любого ассистента, ну, про любого что человека. Что изменилось -то? Появился цинизм, появились случайные люди. Вот я, э, Раньше
0: э, не было цинизма и случайных людей? Нет,
1: ключей? их было гораздо меньше. Были романтики. Я романтик, я верю, и я стараюсь сделать театр э, не только что лучше, сам театр. Да? Я хочу сделать вас лучше. Я хочу сделать зрителей лучше. Если у меня что-то получается, я этому очень
0: рад. А вам не кажется, что правильнее в наше время быть профессионалом, а не романтиком?
1: Зачем вы соединяете? Я, ну, я это соединяю.
0: Вы считаете, что это... Э, это... Я, это одно целое. Это одно целое. Это одно
1: да? целое. А, я профессиональный человек. Да, я серьезно занимаюсь изображением. А, поэтому мне не нравится телевидение, которое похоже на радио. У нас сейчас радио. Да. да? Вот, это не телевидение. Поэтому телевидение стагнирует, уходит в YouTube. Да, на... В целом это радио, как и телеканал «Дождь». Это... это... Там никто не занят изображением. Я полтора года бился за это изображение, за ракурс, за эти, за то, что, говорю, надо здороваться с гостями, надо прощаться. Кстати, знаете, почему я тогда, да, одной из причин, когда уже
0: уходил с дождя? Не потому, что вы получали больше всех денег, и на вас просто не хватило?
1: Нет. Нет? Нет. Это было связано с тем, что в какой-то день было два праздника. У Миты был юбилей, режиссера Миты. У старшего? Да, у старшего. У Александра. Да, и был юбилей у Улицкой. Ага. И никто, круглые цифры, и никто в новостях не поздравил. да ладно. Ну, я, я вам сейчас полную, я вообще правду говорю.
0: Да я верю вам, да. я и просто... И я удивлю... зашел э,
1: к редактору. Это совершенно, юбиле...
0: совершенно их э, аудитория.
1: Ну, ну, я говорю, о чем мы не поздравили э, людей, на фильмах, которых воспитано практически все население СССР, России, и фильмы ну, и Улицкой с книгами, да, на что была сказана фраза в редакции. Вот они умрут, мы про них скажем. Да? Я говорю, ребята, привет. Я говорю, ребята,
0: привет. А это кто вам такой сказал? Зыгарь. Это Михаил Зыгарь вам такой сказал? Конечно. Вот это то, что вы говорите. Вы разделяете даже ну, я, вот, и... я не могу поверить в это.
1: Ну хорошо, давайте вы скажете, что я вру. Нет, я не могу, ну, это, так я так не могу это...
0: этого сказать, потому что в данном случае вы являетесь одним из участников событий, а я нет. Да. Да, поэтому я должен Поэтому вы, но... вы,
1: если мне доверяете, как мне, не моему этому рассказу, эта история, а если мне лично доверяете, то я думаю, что у вас нет повода сомневаться.
0: А хорошо вообще было на дожде в тот момент?
1: Было интересно в самом начале. Молодая команда, я верил, что молодые ребята принесут чего-то такого яркого, зажигательного. Но невозможно строить канал э, только на ненависть. Невозможно. Надо созидательно, понимаете, да? То есть есть плохое и хорошее э, в любой отрасли, да, в стране, в любой деятельности, да. Но на ненависти нельзя строить работу. Ну, нельзя. А Ведь... весь
0: канал построен на ненависти?
1: Ну, тогда я начал чувствовать это. Да? Я чувствую.
0: На ненависти э, к кому или к чему?
1: Ну, э, санитары леса. Понимаете, да? Что... Нет,
0: я понимаю, что вы имеете в Санитары ввиду, леса. Но я... можно, таким, можно санитар леса, может ненавидеть весь русский народ, а может ненавидеть Владимира Владимировича Путина. Да? И это разные ненависти.
1: А, и, и ненависти достаточно, потому что я все время говорил, давайте мы будем создавать программы про плюс. Давайте мы будем делать программы, как, как замечательно вот там люди работают. Какой потрясающий фермер, который просто сказочный э, парень, который что-то делает, верит в это все. Э, ну, вы же прекрасно знаете, что новости – это всегда плохие новости. Ну, то, что называется новостями. Они дают рейтинг.
0: Но это ведь очень тоже зависит. Я, э, кстати, например, со своими коллегами по этому поводу спорю. Они говорят, давай уже делать чернуху, порнуху и так далее, чтобы это просто смотрели. А я говорю, ну, посмотрите, вот Юра Дудь снимает свои фильмы там, про каких-то учителей, которые уезжают в какую то да, да там Калмыки смотрят 18 миллионов человек, и это как бы хорошая позитивная программа про хороших людей, которые пытаются что-то сделать здесь в нашей стране. Потому что вы выкандидели, это вам смотрят. этого не
1: хватает, вот. да? вам это не хватает. Вы хотите расширять свой диапазон, а если вы его сужаете до уровня ненависти, да, и как крает, вы хотите, ну понятно, да, вы себя обкрадываете, вы обкрадываете свою аудиторию, да, созидание. Понимаете, созидание... У вас был поколенческий
0: конфликт, ну, даже. Что еще поколение? Ну, вот я старый мудак, а они молодые, ничего не умеющие делать. Я не рассуждаю, я так не рассужда, не,
1: не рассуждаю в такой категории «я старый мы или «я молодой мы? Я над тему не думаю. Я знаю, что я могу быть полезен и достаточно интересен. Понимаете, я могу достаточно быть интересным и полезным для кого-то. Я много чего могу сделать с точки зрения изображения режиссуры. И я никогда не перехожу границу. Вот как актер, да, и режиссер, у актера есть шесть соток, да, обрабатывай. Вот тут мои шесть соток, не надо переходить, мы вместе будем существовать. Есть большая зона ответственности и очень интересная работа актера. Также есть редактор на телевидении, есть режиссер, да, есть там художник по свету и так далее. Я сторонник все-таки, э, как бы, разделения вот этих профессий и профессий. Я против вот этого моно, э, не моно, я против вот этих, знаете, объединений. Я за все отвечаю. Я никогда. Я, я вот эта линия, это я делаю, это не я я вот это сделаю лучше всех, поверьте. Лучше всех, когда я занимался там клипами, рекламой. Потому что я очень узконаправленно в этом э, направлении работаю. И мне это очень интересно. Но созидание. А как ванвести. с вашей
0: точки зрения, э, вы говорите, все телевидение превратилось в радио и там телеканал Дождь, но ну, очевидно. Не, ну не
1: все телевидение. Но Современное я... телевидение.
0: Да, ну просто очевидно, что деньги из телевидения уходят, да, уходят в интернет, производится дорого. Кто, но. Те...
1: Кто в этом виноват?
0: Вы считаете само телевидение? Конечно. Потому что оно превратилось в радио? Конечно. А оно не превратилось?
1: Оно формат не изменило. Оно совершенно не изменило формат 70-х годов. Совершенно не изменило. Я застал тот период телевидения, когда я изобретал гигантское количество программ, новых форматов. Вы помните, был Ворошилов, Царство Небесное, что ли, когда... Изобрет... Mm -hmm. Мы изобретали форматы. Все сидели изобретали форматы. А сегодня можно купить прекрасный формат, очень хороший формат, этот «Голос». Да. Ну, правда, Ты хороший. Да, да. Хороший. Но его
0: взяли и купили. Ну.
1: А что же ничего не создать свое?
0: Ну, слушайте, какие-то вещи создаются, какие-то вещи не создаются. Назовите
1: мне программу, Я вам которую... назову сейчас «Орел и
0: Решка», например, продана вот так, вот так же, как у «Эндемола» покупали, покупали да, программы да. федеральные мейджор». Мэ также, например, программа «Орел и Решка» продана, по-моему, на по Мон Монте-Карло, на Каннском кинорынке там, и так далее. Ну, хорошая программа,
1: семью, потому что там есть
0: индивидуальность. Там есть
1: индивидуальность. Есть еще другая передача, там по «Понарошки» парень очень хороший ведет. Ага. Вот не... «Мир, мир наизнанку», что ли, да? Наверное, Нет, да. тоже хороший, да. тоже хороший. Это развитие той темы, да. Но а, обратите внимание, как проходят все политические ток-шоу. Видели, да, как они происходят? Ну да. Одинаковые. одинаково Одинаковые. Люди что? Одинаковые?
0: Да, но виновата ли в этом телевидение? Или в этом виноват наш политический рынок?
1: Нет, нет, виновата телевидение, потому что нужно было искать форматы. А находить звучание.
0: Ну вот давайте, мы с вами два человека, которые всю жизнь занимаемся
1: телевидением. Я на ходу, я не могу на ходу, считаю, что это неправильно фонтанировать здесь идеями. Это раз. И второе, я... давайте Мне бы хотелось бы, извините, скажу честно, мне бы хотелось бы, и у меня есть опыт, и, как мне кажется, у меня есть понимание того, как можно сделать телевидение несовременное, сделать его современным. Чтобы все-таки на него подсоединялись люди а, не только с моей бородой седой, да, а гладко выбритые тоже, чтобы посмотрели. смотрели.
0: Мне вот. просто тоже седая борода, мне стыдно это показывать. Да, а... но
1: я делаю это за вас, она длинная, нам на двоих
0: хватит. Да, нам хватит, да. это, это да. правда. Тем более, вы человек православный, вам положено. Да. А... И тем не менее, вот современное телевидение, если его какими-то. И его отличие от несовременного. А в трех словах можно как-то сформулировать это отличие? Что дальше? Чего не хватает в этом современном телевидении?
1: Искренности, настоящей искренности, субъективной, может быть, заинтересованности. Понимаете, да, вот вы сейчас позволяете себе ругаться матом публично. Это правильно? не мат.
0: Это разрешенные Нет. слова. Нет, там
1: а, были слова намэ.
0: Мудак, это не, это не мат.
1: Ну, это вы знаете. Да. Я не да. знаю, мне кажется, это мат. Ну, неважно. Послушайте, это ваше право. Вот это ваши ваши соток, и э, кидайте эти слова, как хотите. Вам же с этим, с этим потом жить. Смотрите. Не
0: умереть даже, я скажу честно. Ну,
1: послушайте. Смотрите, значит, э, искренность и э, субъективная оценка, ну, авторс ав 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 авторская, понимаете, угу. да? Обратите внимание. Ну, то есть кто... гонза
0: должно быть, да? Обязательно.
1: Такое? Смотрите, кто сегодня... Uh, являются такими там ньюсмекерами и более-менее делают передачи. Может, они слишком жесткие, да? Ну, там может, что-то не нравится, но там есть личность, да? Эту личность нужно развивать за счет нового формата. Uh, вы не обращали внимания... Вот я совсем недавно был на передаче, на НТВ, э
0: не Бабаян ведет, наверное,
1: да? Не-не-не-не, <соснутирка> <сосна> там звезды там что-то сош, сошлись. Вот, звезды сошлись. Я посмотрел эфир, послушайте.
0: Это и... Лерка Кудрявцев да? Ведется,
1: да? Да, да. Я посмотрел эфир, я обалдел, знаете что? Почему? А такого что не было... Лера
0: так хорошо выглядит?
1: Послушайте, меня трудно сбить. Там удивительная история. Люди знаете? говорят, люди говорят в студии. Ну, все говорят, вы говорите, да. я говорю. И вдруг ведущий обращается к вам. Как вы думаете, логика монтажа, кого должны показывать? Ведущую. Или? Или вас. Да. Кого показывают в современных передачах? Гостей. Вообще общий план полет по студии вот на таком
0: крае. А может просто там монтаж какой-нибудь?
1: На монтаж делают кто? Люди. Люди нужно не отпускать зрителя, нужно с ним вступать в контакт. Я вам скажу честно, вот скажу честно, вот мы сидим здесь То с вами. То
0: есть нужен, да. да?
1: Вот мы сами сидим, у нас здесь четыре
0: вижу. камеры. Четыре камеры.
1: Да. Охренеть. четыре камеры, четыре камеры, можно сделать такое шоу,
0: угу. можно сделать. Все. Я им тоже всегда говорю. Можно сделать
1: обалденное шоу. Надо только договориться, как это движение, как это переходит туда. На монтажном столе нас сейчас смотрят. Это можно сделать просто закачайся. Мы бюджет не потратим. Согласны? Угу. Не потратим. Вы думаете, сейчас у нас есть портрет?
0: Ну, нет, нет это, не конечно, портрет. Да. это не портрет. Это не портрет. Да, это это боковой, не портрет. Конечно. А Понимаете, почему? Конечно, я и много раз про это говорю. Да,
1: вы понимаете, что вот эти флоу, которые горят здесь, здесь, здесь. посмотрите, какое количество оборудования. Это прекрасно, что есть такие возможности. Портрета у вас нету.
0: Друзья мои, я вам говорил, это 154 раза. Вот послушайте умного человека с седой бородой, режиссера. Портреты нет, вы действительно берете боковые. А боковые, вот посмотрите, как выглядит Грымов. А на самом деле камера должна здесь была стоять.
1: Даже не в этом дело, даже не в этом дело. Когда выставляется свет, да, вы прекрасно понимаете, вот если мы бы мы с вами работали бы системно, да, и вы мне говорите, Юрий, знаете, у нас придет человек с белой бородой. Ну, правильно, да? Mm -hmm. Оператор посадочек получает информацию, быстро совещание. Чтоб человек не получился как ведро, что нужно сделать? Вы Постерчим. понимаете, что баланс света и температура yeah. света э, соединяется? Значит, работа с гримером, работа с светом. Что только мне этот кинофос светит в глаз? Я смотрю на вас, да? Зачем мне нужны эти носогубные складки? Х mm -hmm. Хотим сделать. Нет, хотим сделать жестче? Окей, давайте жестче. В этом, когда будет, есть смысл, и с этим можно играть, поверьте. Не тратить деньги, ребят, не тратить деньги. А просто действительно, как знаете, футболисты пас дают. Вы в на дожде,
0: когда работали, вы все да. это им говорили. Многое,
1: многое, многое сделал. Да? Многое сделал, ввели определенную, ну, как бы, эстетику, и uh, отказался от всяких названий. Мы вели названия, помните, такие там... Ä, ä, да, не Зыгарь, нет, был этот самый... Лобков. Ну, говорю, да? Пока... Ну, имена, имена да. оставили. Фамилии. Да, я Экер, он говорит, он Зыгарь, да, Он не вел туда передачи.
0: Он не вел передачи. Ну, к чему он вел новости, а? Да, а ну, у него и... не было своей программы, да, да.
1: да? мы, я сохранил опять это авторство, мы это подняли, все, и э, я хотел, у меня была, одна идея такая, но они не рискнули. Там с чувством юмора не у
0: всех хорошо. Считаю, Там вообще это... плоховато, да. Там, с юмора, это но все. Но когда люди борются все время с каким-то режимом, да, а я, чувство юмора... Я предложил
1: равно... им сделать, давайте сделаем промо. Давайте сделаем промо. А, такого плана, что наши ведущие, которые сидят, приходят к этому, к психотерапевту, им дают, знаете, пятна. Да, да, да,
0: и спрашивают, что, что? Это Они все не Путина
1: видят. Да. Они как Путин, Путин, Путин.
0: Понимаете, это же... А, они нет, не а могут это, смеяться. Это, это,
1: это не могут смеяться. Да. И поэтому надо как-то иронично к этому относиться.
0: А вы считаете, сейчас можно в их положении иронично относиться? Да. Да? Но это же нельзя по команде. Понимаете? Ребята,
1: собираем планировочку, правильно? Мы теперь иронично относимся. Это зависит от команды людей, от отношений к этому. Но вот не, не убирая, извините, не убирая профессию, отношение к ремеслу. То, что с вами сейчас мы говорили про камеры, движение, свет. Это что? Ремесло. Конечно. Ремесло. А теперь получается, что мы должны это ремесло да, приложить к чему? Что вы, как ведущий, да, хотите сообщить. Правильно? Что вы хотите? Отвлечь меня на эту... Хренатень? Нет. Нет, нет, нет. Все Ты... правильно, да, поэтому, да. А, поэтому. это же все можно выстраивать. Игра, даже вот, э, вот на этом уровне То есть поднял чашку и поднял это шоу. Можно сделать шоу. Понимаете? Можно сделать шоу. Политическое а... шоу, но будет заворожено смотреть.
0: И больше, чем тем не футбол. не менее, вот да. Павел Альбертович Лобков, который уже не работает но даже Очень хороший журналист. Мы сейчас, кстати, я задам по нему по вопрос. Сказал как-то, я его звал несколько раз сюда и даже получил разрешение от Маргариты Симоновны. Симонянова что-то нанять, правда, с оговоркой, что ты сам будешь с ним разбираться, если что. Сказал, что все-таки уровень разделения сейчас настолько беспредельный. Разделение, да? Ну, то есть, мы на сто... они настолько уже на другой стороне. Кто они-то? Ну, вот дождь. Хорошие люди. Ну, и чё? Которых сажают в автозаке. Угу. А мы плохие, которых в автозаке не сажают. Что мы друг с другом не можем уже никаким образом, даже если очень хочется, соприкоснуться, потому что э, их уничтожат. И вот я поэтому вас спрашиваю: насколько это уровень иронии, насколько эта ирония вообще сейчас уместна?
1: К себе? К всему. Нет, к. Ну мы же посмотрите. Значит, если мы не будем иронично относиться к себе, да, то и... мы начинаем с того, что я художественный руководитель московского театра Модер. Да. Вы понимаете, что Там я. Сугур... Государственный. Государственный театр. я же могу быть. Продолжать общаться, как в бронзе. Да. Могу так? Могу не говорить. Знаю. Владимир Владимирович Машков так общается. Да. Ну, можно так общаться. А если я отношусь к себе иронично, то я ставлю под сомнение, да, с улыбкой то, что я делаю. Смеюсь над собой, прежде всего, могу посмеяться над своими коллегами, с кем работаю, да.
0: А и... вы ставите под сомнение, что вы делаете? Конечно. Вот я вот этого не заметил сейчас.
1: Ну, правильно, потому что я не хочу это вам показать.
0: Но может, не ставить, на самом деле.
1: Но если мы говорим о производстве, которым я сильно занят в театре Модерн, да, то если я не ставлю под сомнение того, что я делаю, если если не ставлю под сомнение то, что делают мои актеры, то мы не сделаем э, спектакль "Война и мир", который я горжусь суперхит для меня. Это очень важно. И вот мы там, кстати, есть, да. там есть, кстати, программные заявления. Как "Война и мир"? Пьер Безухов Пьер, да. превращается в Петра Кирилловича. Из западника он превращается
0: в русского патриота. Ну понятно, блажен, э, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел. Да. Да. А, э, и про его поговорим, про Лолиту Ну поговорим. Последний вопрос да. э, задам про дождь, поскольку уж вы там работали. Про это и пропало, было давно. Про э, Павел э, Альбертович. Вам как с Альберт, чем было работать? Интересно. Ин да. Интересно. Вы чувствовали, что это другой уровень профессионализма, чем у всех других сотрудников? Конечно.
1: А это, это по-моему, никто и не скрывал, даже внутри кам, э, к, канала «Дождь». Все знали уровень Паши. Я Пашу знаю очень давно. Э, он интересен и сложен. А что такое сложен? Да? То есть там есть характер. Потому что если только есть характер, то он сложный. Значит, нужно не находить ну, вот подходы, а просто договориться – если мы двигаемся, он сложный и это сложный, но мы двигаемся навстречу друг другу, мы найдем язык. Всегда, согласны? Всегда. А если мы вот так двигаемся, ничего не получится. Поэтому Паша, профессиональный человек, очень интересный, содержательный, содержательный. Но может ли он работать в команде? Большой вопрос. Но Значит, сколько
0: лет проработал?
1: Но, но совершенно правильно. Проработал же и работал в какой-то команде, значит, можно выстраивать отношения. А я вам скажу больше. Вот скандал, то, что Пашу там ушел. Скандал, да, вот да?
0: Пашу не ушел, а его уволили. Его
1: уволили, да. Напомните фамилию сейчас Тихон Дзитко. Да. Привести пример? Ну. No. Реальный факт. Когда Дзетко появились в эфире... Три были, брата, да. Три брата, они сидели в этом мусоре, в холодильнике, да, да. Холодильники. И я понимал, что так невозможно не существовать. А этого еще не пришли, да? Я или... был. Ну, холодильник же не выставили? Нет, конечно. Я это увидел. Это ужасающий. Ужасающий. Было. Ужасающий. Опять гость, не гость, неправильно расставлены приоритеты, бедные операторы, не могли ничего показать. Только холодильник, только то холодильник, тут канарейка какая-то. Я, значит, стал минимально не влезая. Не влезая в идеологию. Понимаете, да? Угу. Не говоря, говорит то, не говорит то, я это не лез. Или давай немножко отмоем. Давайте так. Вот вы здесь, здесь отодвигаем. Знаете, что было сказано? М -м. Категорическое мы ничего делать не будем. Почему? Вот, я не знаю, я тоже в Индией говорю, Наташа, слушай, ну, я, я, я первый раз такой вижу. Ну, понимаете, то есть я вот здесь работаю у вас, да, на канале, да, я смотрю, как идет эфир, отслеживаю, как это произошло, потом прихожу, да, у меня есть полномочия, согласна?
0: Ну, конечно, ну, генеральный продюсер.
1: полномочия, и есть ответственность за все. И я начинаю с вами спокойно, не публично, начинаю поговорить, там, это, это, тут проблема здесь, так, лучше не держать, там, это, ну, то есть, какие-то советы. Что делает профессиональный человек? Прислушивается. Спасибо. Всегда. Всег... Любого уровня человек. Любого уровня человек, чем выше, чем известнее, как правило, наоборот. Все, че, как надо. Как любой артист. Режиссер нужен кому? Только хорошему актеру. Плохому актеру режиссер не нужен, он же сам все может. Поэтому вот я удивился, что было. Не, мы что не будем? Я говорю, Наташа, ну, надо как-то А, а на что? А ничего. А что? Ничего. Ну пусть, пусть так. Я говорю, ну слушай, ну это неправильно, можно сделать лучше, ярче, ребят поднять. Нет, категорически мы ничего не будем делать. Я так и обалдел. Я, так, я в такой системе координат не существую. Знаешь почему? Ну нет, так нет. Все, отошел. Я что, буду качить права, что ли? Завоевывать территорию? Ну понимаете, я могу как специалист, как врач решить какой-то вопрос. Вместе мы можем, согласны, решить? Тогда это
0: интересно. Театр модерн. Давайте, вот э, премьера «Женитьбы», которая сейчас идет, да? Сколько там да. было показов? У вас уже 4-5? Восемь. Восемь, Ну, в общем, ну, не да. Премьера. Э, Лолит маркн Мелявская у вас в главной роли, uh -huh. но при этом э, в самой пьесе э, сама, это Агафь Тихон, да, на, э, Это как бы не главная роль, э, но... И в, во всех постановках. И во всех постановках она... Он, втор, это как бы, вот уже называется, полутин-ролл, да? То есть да. Это роль второго плана. Даже не
1: вспоминают ее прекрасную фамилию.
0: А какая, кстати, у него фотография? Куперякина. Лолита А почему лолита?
1: Ну, масса причин. Ну. Первое, что э, я избалованный режиссер. Я всегда работал с очень хорошими актерами. Всегда. Ну, посмотрите на мои картины, посмотрите на мои постановки. Лучшие актеры всегда работают.
0: Давайте показывайте фотки, но не убирайте, не выключайте у нас звук в микрофонах. А... Вот это как раз фотографии из премьеры. Вы, кстати, ну, сходите, обязательно посмотрите. Лолит наша подруга, я ее обожаю. И тем очень важно, что. А если взял... бы она
1: была бы не подруга, вы не
0: порекомендовали бы? Нет, я бы не порекомендовал, потому что я не видел. А тут да. я э, понимаю, что это хорошо, потому что лолка выдающаяся артистка. Да. И для меня было всегда странным, почему ее никогда не, не, не снимали по-человечески и не звали играть в драматический театр, и вы были первые, кто это сделал. И вот, собственно, mm -hmm. мне интересна эта мотивация.
1: Мотивация, что мне была нужна драматическая актриса на эту роль, потому что я объединил три пьесы. Гоголь, Жениба предложение Чехова и Жениба Бальзаминова-Островского, найдя в них единственное, что, что их объединяет – не любовь. Там глобальная не любовь. Агафья Тиховна – это персонаж, который даже сказал, что фамилию никто не знал, никто никогда не стал, какая придурковатая женщина. Я, не меняя текста, объединяя только, сконцентрировал внимание вокруг женщины. А что женщина испытывает, когда видит нас, придурков? мужчин. Что она испытывает? Потому что они хотят не руку и сердце, они хотят чего? Бабки. Бабки. Стижательство. А что она испытывает, если она хочет любви? Ну, искренне хочет семью. И вот вокруг этого мы построили. Я знаю Лолиту, дружу с ней она убывает у меня в доме, ну, ну, да, я дружу, то есть это не, не приятельство, знаете такое.
0: Да, да, я Мне очень хорошо понимаю, я тоже дружу. -то миллион, идея.
1: миллион этих приятелей. Вот, и я всегда знал, что Лорита драматическая актриса, а вы прекрасно знаете, что когда комик, там Папанов, Леонов, это прежде всего драматический актер, а потом уже комик. Ну и тут как бы совпало все эта история, и она прекрасно справилась, и люди, которые приходят, не ожидают этого увидеть, потому что мы начинаем как сатира, это же сатира, Гоголь, и переходим, наверное, уже больше в мело или там просто в драму, вообще, по большому счету, заканчиваем трагедией. Это очень хорошо, когда вы так выстраиваете. И она прекрасно справляется. Это нелегко было, Ларите, давайте будем честны, и она вам это там скажет. Там же еще
0: и текст надо запоминать. Ну,
1: текст запоминать – это самое простое, это самое простое для актеров – запоминать текст. Надо же его э, присвоить, он должен быть в вас. Вы помните, как Раневская говорила, в театре же люди не играют. Они в шашки, люди в шашки играют. А в театре живут. Там другая история. Поэтому Лалита все не переживала про текст. Говорит, слушай, ты вообще будешь вот так на раз делать. Говорит, невозможно, я не могу выучить. И не надо учить. Давай обсуждать, давай рассуждать, как это происходит. И этот текст присваивается. И все у нас спокойно говорит. Вот у нас там завтра спектакль, позавтра спектакль. Мы, конечно, репетируем перед каждым спектаклем. Я слежу за каждым спектаклем. Мне всегда это важно. Поэтому Лалита прекрасно с этой задачей справилась. На ваш вопрос которые в глазах я вижу у вас, да? Зачем, помимо драматической актрисы, ну их же много актрис да. драматических? Лолита, отвечаю. Во-первых, я это давно видел, как вы говорите, вы видели, что в ней это есть. Первое. Второе, э, я понимал, что у меня такой актрисы нету. Она в театре модерн. У Модер... вас в смысле в театре модерн? Да, да, да. У, у меня нет ее. Она будет в других спектаклях тоже появляться. Вот. Поэтому мне не хватало такой краски. Это так. Второе, я же смотрю на театр целиком модерн, целиком. Не бывает театр а, с одним спектаклем. Есть такие театры, один спектакль и больше ничего. Меня интересует диапазон в театре. Ну, моих личных интересов. «Война и мир» Толстой, «Курт Кобейн», «Нирвана». Ну, это диапазон, согласно Теперь я добавляю туда «Женитьбу», у меня не было. Да, сейчас у нас очередь стоит на гастрольный тур
0: с угу. Очередь стоит. Ну, ну, понятно, потому что Лолита Марк-Намелевская – антрепризная актриса и звезда. Вот, это как ну, Сергей Лазарев в театре имени Пушкина.
1: Ну, я не знаю Сергея Лазарева, я не видел его в театре. Вот, Напрасно
0: значит, сходить, посмотреть. Все-таки он начинал в театре Пушкина, да. это его первая uh, поэтому,
1: поэтому я смотрю на целиком, то есть я смотрю на uh, то, что у меня есть в театре. Да. Вот я сейчас начал uh, репетировать, активно репетирую, uh, могу об этом сказать первый раз публично. Я начал репетировать uh, трилогию которая будет выходить одна за другой. Ну, может быть, не подряд, но через какое-то Вы, какое вы
0: все-таки сериал то
1: Ну, понятно, да, это вы называете их сериалами, я называю это трилогией. Она называется «Антихрист и Христос». Вам будет интересно.
0: Мне особенно. Думаю, да. А про что это?
1: Ну, первый спектакль посвящен Петру Первому. Петр называется. Угу. Второй спектакль посвящен Леонардо, Леонардо да Винчи. И третий спектакль посвящен Иуда.
0: Угу. И что там происходит? Где, почему, почему? То есть, где там Антихрист, а где там Христос?
1: Как у вас. Все где есть везде? вместе. Везде, как все вместе. у
0: Федора Михайловича. Все вместе. У вас а, да. все это Ангел есть? на одном плеще, дьявол на другом. Понятно. Ну
1: Поэтому не плюйте. Вправо там есть Бог и ангел.
0: Да. А влево есть дьявол. А, для вас важно быть режиссером всех этих спектаклей, которые играются в модерне?
1: Нет. У меня сейчас вышел очень хороший спектакль потому что, во-первых, это выходит в нашем театре, нас все замечательное. «Хочу не могу» молодого режиссера Такого. Сергея Аронина. Угу. Прекрасный режиссер, вторая уже постановка у нас в театре. Он, музыкальный спектакль, очень трогательный. О курьезности, о любви. Ну, люди там мечтают о любви, очень смешно. Все музыкальные инструменты, сами играют на их артисты, поют. Очень
0: трогательный спектакль.
1: Очень хороший спектакль. Вот буквально сыграли два. Как вы.
0: Но это единственное... И Сейчас
1: заканчиваем, извините. Да. Заканчиваем. Вот буквально 30 числа. Я отсматриваю, у нас идет режиссерская лаборатория. Совсем нулевых ребят. Ну, то есть, кто
0: приходит. Что такое нулевых? Откуда они пришли?
1: Мы сказали: хотите, вы хотите ставить спектакль? Вы сказали, я хочу. Я нет. Ну, Прошу, давайте позовем человека, кто хочет. Да. И человек дает заявку, объясняет, чего он хочет, как, и мы даем ему возможность, театр даем актеров, они репетируют отрывки, мы смотрим, и кого-то выбираем, оставляем, и этот режиссер реализует свой проект уже на сцене театра «Модерн».
0: И э, этот спектакль остается в репертуаре? В репертуаре, конечно, обязательно. А, каким образом э, вы на самом деле присматриваетесь к молодым режиссерам, и кого вы могли бы, хотели бы получить?
1: Ну Тех, кого я хотел, я получаю. Я считаю, что, я считаю, что я не особо осведомлен, если вы говорите про модных режиссеров, которые молодые. Я говорю Меня интересует, э, чтобы был первый шаг. Это очень интересный первый шаг. Это очень важно. Мне очень повезло. Меня всегда окружали очень сильные люди. Творческие люди. И, кстати, когда мы говорили про театр, я театр-то полюбил благодаря Петра Наумовича Фоменко.
0: Да, естественно, потому что театр Вахтангова у вас же был,
1: Ну, да? не Вахтангова, это была мастерская уже Петра Наумовича. Да, с Вахтанговой я дружу. Но с Петром Наумовичем у нас какие-то возникли теплые отношения. Я очень часто брал его ребят в себе в картины. И мы с ним обсуждали мое кино. Мне не хватает. Я бы очень хотел показать Петру Наумовичу Фоменко свою спектакль. Он видел только мои фильмы.
0: А как вы думаете, он, что вы думаете, он вам сказал? Ну,
1: во-первых, он сказал бы честно, в отличие
0: да. от многих. Но я поэтому и спрашиваю вас, как вы думаете, чтобы он, как бы он оценил ваше творчество?
1: Я надеюсь, что он увидел бы, что все-таки это я. Это всегда было важно и для него, и для любого художника. Понимаете? Индивидуально, личное, субъективное.
0: То есть неважно, хорошо это или плохо? А Лично не может быть плохим? Конечно.
1: Это же интимная зона. Вот эта дрянь, которую вы показываете всю передачу...
0: Я не показываю, она валяется. Просто ну, вы ее показали уже шесть раз. Я ее ну... не продаю, у меня нет рекламного контракта.
1: Ну, вы мечтаете об этом контракте?
0: господи, нет. Нет, мне не нужно. И у меня не может быть рекламного контракта, я точно так, как вы, государственный служащий.
1: Вы гордитесь тем, что вы государственный служащий? Так.
0: Я вообще очень э, рад, что я работаю на государство. Мне очень комфортно с, с этим государством. Это Мне даже, наверное,
1: неприлично это говорить. А не могли бы вы э, рассказать, э, что такое комфортно? Это зона
0: комфортно, комфорта? Комфортно это значит, что мои нынешние убеждения абсолютно соответствуют тому положению вещей, которое есть в мире и в этой стране. Я понимаю прекрасно... А,
1: в нашей, не в этой, а в нашей.
0: Ну, какая разница? Для меня нет, честно говоря, в, в этом нет никакого, никакого диссонанса. А, это, правда, это тоже такая старая тема, что вот он говорит в этой стране, а это же просто калька из английского языка, да? This country. А, и я все прекрасно знаю, огромное количество недостатков, которые здесь есть. Я почему понимаю прекрасно про бедность, про неустроенность, про про протестное настроение про молодежь которая устала и про стариков которые устали но я помню я прекрасно, прекрасно понимаю что с возрастом тоже приходит что могло быть гораздо хуже и я помню ну, как всегда было хуже. Мы, всегда может быть гораздо Правда? лучше или гораздо хуже нет а вот э, гораздо лучше не всегда может быть
1: но к этому надо стремиться
0: ну и мы, я считаю что мы все к этому стремимся вы же стремитесь к тому чтобы было лучше обязательно и я к... считаю
1: что и я к этому стремлюсь. Я считаю что радость от того, что вы понимаете, что растет трава, ну вот да, физически, да, такое обновление, трава, да, это же тоже радость, да, и надежда, что эта травка прорастет. Но что из плюсов вы для себя вывели как госслужащий?
0: Вопрос не в том, что я для себя, смотрите, это неправильный вопрос. Ну, вы сказали комфортно? Мне Значит, комфортно комфорт... психологически. Мне комфортно не потому, что у меня есть, не знаю бесплатный сотовый телефон, да? а потому что я не чувствую внутреннего психологического дискомфорта. Понимаете? Я чувствую то, что я нужен. И в какой-то какой какой ситуации и в каком-то возрасте это очень важно. Вы же понимаете это.
1: До того момента,
0: я не как вы этого.
1: да не работали на государство, вы были обездоленным и находились вне комфорта?
0: А, я не чувствовал, что я нужен. Я вот честно вам скажу, вот, например, к вопросу... Но а вы, же, из, вы же были
1: известным... Я всегда был известным, э, как да. и вы.
0: Вот к вопросу о дожде. Я никогда ничего... Знаете, я, я же тоже много раз пытался с дождем что-то делать. И даже я однажды предложил Наташе Синдеевой, когда случился вот этот кризис начальский у них, и в конце концов выбрали вот как раз Тихона Цветко, я предложил ей просто выстроить работу бесплатно. То есть я сказал, что я не возьмусь тебя денег. Ошибка? Это не имеет значения. Просто мне настолько хотелось быть нужным. Но я никогда не был им нужным. И в том мире, в мире как раз антигосударственном, я вот этой нужности своей никогда не ощущал. А здесь я ощущаю. И для меня это, пожалуй, самое важное.
1: Разворачивается ситуация. Ну? Вы входите в конфликт.
0: С кем? С государством? Ну,
1: с, там, где вы работаете. Возможно. Допускается я такая. Все, я каждый день да. нахожусь в конфликте. Нет, допускается такая Я
0: сегодня увольнялся с утра. А, вас уволили? Нет, мне сказали, что сошел с ума.
1: А, значит, две недели отработаете. А, значит, вот если случается ситуация, и вы действительно расстаетесь со своим там, контрактом, не да. ждете, его Я буду
0: очень благодарен этой компании за то, что она позволила мне... И э, вы пойдете
1: про... опять работать на государственный канал или государственный... Если,
0: если меня возьмут, я пойду.
1: А если это будет частное?
0: Если это будет частное, я тоже пойду, если я буду. Значит, там нужен. получается
1: без разницы, где работать или служить государству на частном ли или на государственном? Абсолютно. Без разницы.
0: Нет, я еще раз говорю, я, у меня нет. Мы с вами говорим не об этих вещах. То, как я вам сказал, государственный театр или не государственный Есть театр? большая разница. Какая?
1: Страшно большая разница. Какая? Если театры пойдут по модели кинематографа, угу. да, то есть менеджеры, три театра, в России удивительная. Ситуация. В Москве около 200 театров, из них 100 государственных.
0: А остальные нет?
1: Да, 100. 100. В Москве, только 100. Только в Москве. Региональных театров, да, в Москве. Только в в Москве. в Москве. Да. 100 там, около 100 частных театров. А это замечательно, что такое есть. Так вот эти 100 театров государства, 86 московских и, и там федеральные. И федеральные, немного, да. да. Уникальное завоевание, что есть в спальном районе маленький театр на 30 мест, на 40 мест зал. Mm -hmm. И есть большой театр. Это удивительная история. Нигде в мире такого нету. Никому не рассказывайте про театральную жизнь Лондона. Это просто смешно. У нас удивительная ситуация. Просто удивительная ситуация. Поэтому, когда есть госбюджет, я скажу, что это... Не то, что манна небесная. Это единственный путь, по которому мы должны были пойти. Мосфильм, киностудия Горького, вот эти Свердловская киностудия. Да? Вот бюджет, который получает Театр Модерн, хватает прежде всего на что? Содержание здания. Заработную плату И в Театре Модерн я за три года каждый год поднимал от 10 до 18%. Mm -hmm. ну, каждый год зарплату артистам. Мы зарабатываем на вас, на зрителях.
0: Ну Я понимаю, естественно, билеты, которые да, вы не да. возвращаете к σας. Это очень и важно. Наверняка очень вас еще важно. есть спонсоры. Нет, спонсоров театра нету. нет. У вас нет? В больших же театрах есть? Ну да. Типа ну, современник я, или в хорте? Ну, конечно, это,
1: есть. Да. Но я не представляю ситуацию, что я приду кому-то. Вот так мы ну, сядем. Меня, а что нет? Нет, нет. Спонсор, сами. Театр, э, нет, там, Петр Наумович не Фоменко там, да. мне всегда говорил, сами придут и дадут.
0: Ну, а если сами придут дадут, вы возьмете?
1: Конечно. Ну, мне очень это важно, э, вот эта финансовая независимость, потому что э, театром... Меня не хватает, там есть некая сложность. Есть некая сложность, я не знаю, как у вас, в госкорпорации, то есть, ну, на канале Rush Today, там есть некие удивительные вещи, которые страшные, знаете, какие? На репетиции, на спектакле может упасть стол и разбиться? Да. Может разбиться? Не может. Не, ну, ну почему, может ну, Теоретически упасть. может, но ну, он... по документам не может. Нет, он да. может разбиться. Да. Я должен по тендеру купить и следующий. Я знаю, конечно. А у меня зато спектакль.
0: Да, это мы все понимаем. Мы туалетную сорт... бумагу
1: покупаем сорт... по
0: да, Ну, не рассказывай мне, мы то же самое. Я... Ну... Сейчас вот стул у меня сломался, я жду стул. А про 44 четвертый федеральный закон мы все Это знаем. очень неудобно. Неудобно. Это, это очень неудобно. Да. Это,
1: мягко говоря, очень неудобно. Но что Поэтому делать? спонсор, это да. те самые коммерческие деньги, которые могли бы позволять
0: театру модерн немножко... Что такое э, театр да. модерн с вами? Да. Вы оставили труппу враговой?
1: 90 процентов.
0: 90 процентов оставил. Это ну, хорошие артисты? Великие. Ну, ладно.
1: Ну, вы сомневаетесь во всем?
0: Я, конечно, это моя профессия.
1: Да, моя профессия восхищаться и давать реальную оценку. У меня грандиозная... вы же грандиозная... Не девочка
0: с бантами, чтобы все, восхищаться. Я мальчик, мальчик
1: с э, долей оптимизма и здравого смысла. А, у меня, э, наверное, очень яркая и сильно, ну, хорошо сбалансированная трупа. Да, у нас есть прекрасные актеры, просто, просто великолепные. Например? Если вы, слушайте, прекрасный Саша Колесников, который всю жизнь при Врагове
0: играл Зайчиков. Зайчиков, я помню.
1: А он играет сейчас Пьера Безухова. Грандиозно. Просто гри... высокий уровень. Ампилогов, Богдасаров, Орлова, Меньшова. Я могу перечислять их гигантское количество людей. У меня трупа небольшая, 34 человека.
0: И сегодня мы взяли. Это Знайка назывался этот спектакль. Да, Это ваш любимый спектакль. Ну, я вообще любил театр модель. Ну, там еще
1: есть ваш спектакль остался дорадиционный это три поросенка.
0: Трэш. Да. Но,
1: но там очень важный момент. Там дети два плюс. <laughs> это тоже Наверное,
0: хорошо, но это можно на них делать кассу. На а них и делается касса на детстве. Вы перепридумываете весь, весь театр модерн заново да. после нее? это новый театр. Что это за театр?
1: Это театр, где любой спектакль и любой поступок – это высказывание. У меня идет спектакль «Юлий Цезарь». Он был сто лет запрещен, Шекспир в России, царской России и СССР. Он запрещен был. Потому что это про политиков. А это не нравилось ни царям, ни генсекам. Вот. Это высказывание. Что такое власть? Даже не то, что такое власть, что такое народ, что такое мы. Как мы? Мы бываем так неправы. Но мы, народ, бываем очень неправы. Очень неправы. Мы перекрашиваемся моментально. Да? У меня идет «Война и мир», идет Курт Кобейн. На 98% спектаклей, которые у меня идут в театре «Модерн», не идет
0: ни в одном театре России. Это от, э, от вашего снобизма? От... от ума. То есть вы умнее?
1: Нет. Это стратегия. Это стратегия и мой личный интерес, как я сказал, «Война и мир», «Куркабин», диапазон. Вы не пойдете на какие-то спектакли, я уверен. Вам это просто неинтересно, потому что вы заняты собой. А вы нет? Нет. А есть люди, которым не хватает знания о себе. Вот мне не хватает знания о себе. Поэтому я иду в театр, я открываю книгу, мне и мне хочется знания о себе. Понимаете? И в этом диапазоне, когда человек приходит, я к говорю, посмотрите спектакль, у нас идет с великой Анной Каменьковой, актрисой Эфроса, она у нас в театре. Она играет э Ольгу Чехова. А Эфроса актриса...
0: или Эфроса?
1: Я называю Эфрос. Вот. А она играет у нас Ольгу Чехову, актрису Третьего Рейха. Ольга и Михаил Чехова, символы русского театра. Это грандиозная женщина, грандиозная история. Грандиозная история, понимаете? Так же, как и когда я говорил, что я сейчас начал репетировать «Антихрист Христос», главная идея в том, что под знаменем Бога может быть Антихрист. Вот это самое интересное.
0: Вы сказали, что народ может быть неправ. Конечно. Наш, наш народ сейчас в чем-то неправ?
1: Всегда народ неправ. прав. В чем? Инертность
0: — лень. Но это же классические русские качества. Почти, это, почти, это же, почти. Это же не качества не философские, не ощущенческие, а характерные.
1: Да, но смотрите, Петр Первый со своими реформами, там, ассамблеи и так далее, он пытался что-то построить нового человека. Что делал СССР? Что делали коммунисты? Они тоже стали построить что? Личность. Согласны? Личность. С 1985 -го года на все на это наплевали. Строить личность. Деньги любой ценой. Артисты, которых вы знаете много, пели на корпоративов у кого? У бандитов.
0: Ну, и участвовали в избирательной кампании Бориса Николаевича Ельцина, которую вы сейчас так не любите, и вы тоже, э, на которой вы тоже заработали какие-то деньги. Правда?
1: Конечно, потому что... Потому что вы беспринципный. Нет, потому что я искренне верил, что зло в виде коммунистической системы не может быть. И когда случилась ситуация, что может быть реванш у Зюганова, и вы это знаете, что была возможность такая. И что было плохого? Что когда был Зюганов, Ну, он постоянно говорил, что э, трава зеленая, э, бабы красивые, деревья высокие. Может, что так говорит.
0: Но это хорошо,
1: так и есть. Он говорит, популист никогда, популист никогда при, не приведет страну к успеху.
0: То есть есть, есть было в Ельцине что-то и хорошее?
1: Ну, конечно, конечно. Первый срок точно. Первый Хара... срок точно.
0: А Так помимо Ленин, который является характерной чертой, может быть, русского народа, хотя это не так, если посмотреть, как развивается, например, русское сельское хозяйство. А в чем народ заблуждается?
1: То, что я сказал в начале передачи, что мы все максималисты, русские все максималисты. Мы хотим максимум. А надо как? Я считаю, что нужно быть более земным человеком и как, знаете, там старые евреи опираются на собственные колени.
0: Это что значит?
1: на себя опираться и не быть обузой для государства. Что такое государство? Что такое государство? Государство – это я. Государство – это вы, согласны?
0: Я – нет. Хотя я говорю, что мы здесь власть, но я ну не вот Сейчас
1: вы противоречите сами ну, себе. Я
0: периодически сам себе противоречу, вы тоже. вас передача вы... называется «Противоречу да. сам себе». Да. Вы не максималист?
1: Максималист. Тоже максималист. Вы боретесь Страдают Страдаю от этого. Страдаю от этого, потому что, если я максималист, я же требую не только, чтобы вы были максимально хороши, ну и профессиональны, я же себя тоже съедаю за это. Я же себя начинаю. Понимаете, я не могу не предъявлять, предъявлять к вам какие-то требования, не предъявив их себе. Если я не буду любить и делать лучше свой театр... Это тупик. А они должны также ко мне относиться. Я очень хочу, чтобы они мной гордились. Так же, как я горжусь ими.
0: Гордятся вами?
1: Думаю, да. Думаю, да. Я не давал повода э, им ну, стесняться или комплексовать то, что я делаю и то, что я поступаю. Не давал повода. Любят вас? Я так не могу сказать, что прям так любят, знаете, любят. Но я чувствую, что меня уважают. Потому что... Даже у меня есть фотографии, я снял себя в картины галереи актеров, себя со спины. То есть все сняты лицом, а я со спины. Я, может, человек из 90-х, ну, естественно. Я защищаю своих.
0: А хотелось бы, чтобы любили?
1: Все? Нет, невозможно. Я понимаю, это невозможно.
0: А вы чувствуете себя недолюбленным?
1: Нет, семье. нет, нет. Я этого не чувствую. Я, 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 ну, я, я все-таки все был всегда избалован вниманием. Это так было. Я, я не чувствовал этого. А потом я очень как-то узко в этом по мыслю, да, что значит все. Что значит все. не очень понимаю, что вы все. Ну, понимаешь, да? То есть, как Гранец говорил, я не червонец. Да? Я, я правда это, искренне в это верю. Но все такие разные.
0: Вам, у меня есть семья. Вам у меня хватает семья. любви в жизни?
1: Да, да. Мне хватает, и... Ну, как бы, хватает. В том плане, что я ее чувствую. от а своих близких у меня есть друзья.
0: Юрий Грымов был в Антонии, Мы в 21.20 в Москве. Мы прощаемся с вами. Я прощаюсь с вами до завтра. До встречи в прямом эфире, как всегда, в 20.00. Пока.
1: Все, да?